شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جنبان مالجوی گرانقدر مجموعه سوالهایی به دست ما رسیده که تعدادشم کم نیست کاربری به نام ایمان سوال پرسیدن جناب مالجو وقتی میگید سلب مالکت از توده ها در ایران به انباشت نمی انجامه یعنی اینکه این ثروت تصاحب شده ارزش افزایی نمیکنه در این صورت چطور میتوان قدرت گرفتن بیشتر نهادهای سلب مالکیتگر رو توضیح داد البته من چنین جمله ای رو به این معنا عرض نکردم عرض من این بود که تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها ضرورتن و ضرورتن به انباشت نمی انجام نه اینکه به انباشت نمی انجامه. در واقع ام تصاحب به مدد سلب مالکیت چند مسیر رو در پیش روی خودش داره یک همون گونه که مستتر در سوال شما بود اینکه در درون مرزهای ملی به انباشت سرمایه بیانجامه حالا چه انباشت در زمینه فعالیت های اقتصادی مولد چه در زمینه فعالیت های اقتصادی نامولد و سوداگرانه این یک مسیره مسیر دوم این هست که در واقع به انباشت بیانجامه اما نه در درون مرزهای ایران بلکه به مدد فرار سرمایه یا خروج سرمایه از کشور به مدارهای بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه در سطح منطقه و در سطح جهان حرکت بکنه پدیدهی که برحال همیشه متاسفانه به شدت درگیرش بودیم و خصوصا در بزنگاه های سیاسی حکم یک نوع خونریزی ملی داشته میمکیده داشته های در حقیقت کلیت این کشور رو سال 57 سال 88 هر مقطعی که به هر حال مسائل سیاسی و چشمنداز آینده اونقدرها روشن نبوده مسیر دیگری هم هست که به صور گوناگون در واقع به سمت انواع ناانباشت ها میره که متاسفانه در وضعیت فعلی استیت آب آرت کنونی در زمینه شناختمون از اقتصاد ایران دانش کنونی ما در ارتباط با مسیرهای ناانباشت سرمایه درون مرزهای ملی بسیار بسیار نازل هست اما از این پرسش شما استفاده بکنم تأکیدی روی این موضوع بگذارم اگر من مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها رو در چارچوب تحلیلی خودم بسط میذارم و مشخصا در متن این پدیده به موضوع انباشت نمیپردازم آیا به این معناست که انباشت سرمایه رو از چارچوب تحلیلی خودم کنار گذاشتم پاسخم منفیست برای اینکه اجمالا این پاسخ منفی رو دقیق تر توضیح داده باشم باید بگم تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها که کار کردش از جهاتی نوعی تکوین طبقاتی از حیث جایگاه های طبقاتی هست در واقع یکی از اجزای یک چارچوب تحلیلی وسیع است که اگر بخوایم انباشت سرمایه 
در ایران رو البته چه تو فعالیت های مبلد چه در فعالیت های نامبلد در چارچوب اون موضوع بررسی قرار بدیم باید به اجزای دیگر این چارچوب تحلیلی رجوع بکنیم به طور مشخص از چارچوب تحلیلی زنجیره انباشت سرمایه سخن میگم که حلقه اول اون مشخصا بحث تصاحب به مدد سلب مالکیت هاست در واقع اون انواع پرشمار و بسیار گسترده باز توضیح هایی که تأثیر مستقیم و بلاواسطه بر تولید ندارن باعث تمرکزیابی ثروت منابع اقتصادی در دستان اقلیت به زیان اکثریت میشن گام اول به تعبیری که من غالبا به کار میگیرم حلقه اول از زنجیره انباشت سرمایه در حلقه دوم مشخصا این سلب مالکیت شدگان در نقش دیگری مورد مطالعه قرار میگیرند در نقش نیروهای کار و اون سلب مالکیت کنندگان حلقه اول نیز در نقش دیگری در نقش کارفرماها کارفرماهای خصوصی یعنی بخش خصوصی دولتی یا شپ دولتی حلقه سوم همین سوژه ها رو اما در نقش دیگری مورد مطالعه قرار میده در نقش برخورداران یا برعکس نابرخورداران از حقوق مالکیت بر ظرفیت های محیط زیست در این سه حلقه به طور مشخص مناسبات طبقاتی بین طبقات گوناگون محل بررسی قرار میگیره حلقه های دیگری هم هست سه حلقه بعدی که مناسبات درون طبقاتی درون طبقه, متبس... درون طبقه مسلط رو به بررسی میذاره و به طور مشخص متمرکز میشه بر یک محل کار اونجایی که تولید ارزش صورت میگیره دو بازارها اونجایی که تقاضای مؤثر کافی برای تولیدات داخلی یا شکل میگیره یا شکل نمیگیره یا جایی بین این دو سر حدی طیف و نهایتا سومین مومنت مومنت باز سرمایه گذاری جایی که مازادی حاصل میشه بعد از تولید بعد از فروش در آخر سال مالی و حالا باید تکلیف این مازاد مشخص بشه آیا سرمایه گذاری بشه در درون مرزهای ملی اگر آری در کجا چه نوع فعالیت هایی آیا از مرزهای ملی بیرون میره مشمول فرار سرمایه میشه این لحظه سوم هست در چنین چارچوبی امر انباشت سرمایه رو توی سایر حلقه های زنجیره انباشت سرمایه من مورد مطالعه قرار میدم و البته متاسفانه تا کنون در حقیقت زمینه نظری برای مطالعه ناانباشت سرمایه در حقیقت شناسایی نکردم و گمان میکنم این یکی از موضوعهای بسیار کلیدی باشه که در چارچوب اقتصاد ایران به صورت یک بلک باکس یک یک جعبه سیاه به طور مطلق نزد آگاهی ما وجود داره اجازه بدید من همینجا قطع بکنم به نکته بعدی بپردازیم کاربری به نام سعید دو پرسش رو مطرح کرده که فکر میکنم میشود جمعشون کرد و یک بار توضیحشون داد یکی اینکه آیا مف... 
مفهوم سلب مالکت از توده نقش توده رو نادیده نمیگیره و بعد همین کاربر پرسیده که آیا بین سلب کنندگان و سلب شوندگان مالکیت توافقی تاریخی صورت گرفته یا این پدیده با ناگاهی ناآگاهی سلب شدگان جاری است در مورد پرسش اولشون البته با فرض اینکه درست فهمیده باشم گمان میکنم صحبتشون این هستش که به من میگن فلانی تحلیل تو عمدتا تحلیل نیست ساختاری استراکچرال در این حال ایجنسی خصوصا سلب مالکیت شدگان رو نمیبینه اگر فرمول بندی جدیدی که به پرسش ایشون دادم برداشت منحیس المجموع درستی باشه باید عرض بکنم به تاریخ گذشته که میبینیم نگاه میکنیم محصول تو امان اثرگزاری ها یا تعیین کنندگی های هم ساختار و هم ایجنسیه اگر ما امروز میبینیم در سال 1399 این میزان از درجه کالایی سازی خدمت آموزش عالی رو داریم اگر امروز میبینیم 29 سال بعد از 1370 این حجم از خصوصی سازی ها صورت گرفته اگر امروز میبینیم به همین قیاس سایر تصاحب به مدد سلب مالکیت ها ساز و کارهایی که اینجا دیگه بهشون اشاره نمی کنم. به این میزان کم یا زیادی که شاهدیم به وقوع پیوسته این محصول تو امان هم ساختار هم عملیات ها هست این مجموعه رو وقتی میخواییم توضیح بدیم نقش عملیات و ساختار در درون اون به طور تلویحی وجود داره اما از حیث لنزی که من بر بحث میاندازم به گمان من این برداشت برداشت درستی است که در واقع تو این لایه از بحث من عمدتا متمرکز بر در حقیقت مسئله ساختار بودم و به طور آشکار سریع و دست کم در چارچوبه روایت تاریخی نقش فعالیت ها و ایجنسی ها رو در معرض دید قرار ندادم لاین کاملا متفاوتی برای تعمیق بخشیدن به این بحث و در واقع رفع این نقص رو در چند سال گذشته شروع کردم که در حقیقت به طور مشخص ببینم لایه های گوناگون سلب مالکیت شدگان ایجنسیشون فعالیتشون عملیتشون اگر داشته باشند چگونه باید در دستور کار بررسی قرار بگیره فقط خیلی کلی بگم این مطالعه که من توی این اواخر در واقع بیشترین وقتم رو گرفته روش متمرکز شدم از غذا آمدانه دست گذاشتم روی اون لایه از جمعیت که معنای دقیق کلامه متاسفانه مفلوک ترین ها جلوه میکنن ضعیف ترین ها بی صدا ترین ها به طور مشخص اشارم به جدایانه به متکدیانه البته این مطالعه رو در حال نوشتن کتابی هستم مراحل پایانیش 
در ارتباط با بحرانی که بعد از سقوط حکومت خودمختار آزربایجان در آزربایجان شکل گرفت به شکل یک بحران اجتماعی که این بحران اجتماعی وقتی تبدیل به کوچه گسترده رؤایای آزربایجانی به پایتخت تهران در سال 1329 شد در پایتخت یک بحران سیاسی و رقم زد و از مرکز در واقع تکنوکرات ها همه هموقم خودشون رو گذاشتن برای مهار کردن این بحران که بحران بیخانمانی بحران نان بحران بیکاری بحران تعداد پرشمار گدایان و متکدیان از روستا گریخته در واقع از روستا کوچیده به ابتدا شهرهای آزربایجان و سپس پایتخت و از جمله البته شهرهای دیگه مثل احواز رشت تالش نوشهر و همسالان بودن بسیار خوب کوتاه بکنم در خلال این مطالعه من متوجه شدم و من دارم میبینم در آینه اسناد عین باستان شناس این اسناد رو هزاران صفحه سند بر جای مانده از در واقع تکنوکراسی حکومتی رو مورد مطالعه قرار دادم این داستان رو سر و شکل دادم احتمالا تا جایی که میدونم برای اولین بار و متوجه شدم حتی این مفلوک ترین به اصطلاح اکشار اجتماعی گدایان متکدیان که هم خود شرمنده از کاری هستند که میکنن هم درست یا نادرست تغییر میشن توسط سایر شهروندان اینایی که نه سنفی دارن نه متشکلن نه اصولا جز امر نوع دوستی و خیرخواهی و مسائلی از این دست توی گیومه بقیه شهروندان گویی حق آنچنانی برای اینها قائل نیستن حتی این به اصطلاح مفلوکترین ها نیز عملیت داشتن عملیتشون فائلیتشون البته از نوع عمیقا منفعلانه بوده مفهوم فائلان منفعل فائلیت های منفعلانه رو من در ارتباط با این فروده از ترین لایه های اجتماعی عملا در آینه این اسناد دیدم که چگونه فعالیت روزمره فردی اینها در زندگی برای بقا نه از اون نوع در قیاس با این به مراتب پیشرفته تری که مثلا آصف بیاد برای توهینگستان شهری اواخر سالهای پیش از انقلاب و اوایل سالهای بعد از انقلاب مورد مطالعه قرار میده نه در سطحی به مراتب پایین برای بقا در زندگی روزمره بدون اینکه به دنبال تشکل باشند مسائلی می آفرینند که حاکمیت ها برای رفع این مسائل ناگزیر از طراحی لحظه های تأسیس میشن تأسیس سیاست اجتماعی تأسیس سیاست اقتصادی و قصع الهازا کوتاه بکنم صحبت ما من برای متعادل کردن این خصیصه این نوع بحثم که ساختار در اون پررنگتر بوده است تا ایجنسی لاین دیگری از مطالعه البته تاریخی رو 
شروع کردم که امیدوارم در گذر زمان دست کم در مقام تعمل نظری بتونه وچی از کاستی مورد اشاره یعنی کمرنگ دیدن ایجنسی رو جبران بکنه اجازه بدید من همینجا این بحث رو به پایان برسیدم سپاسگزارم سوال دیگه داریم از کیانوش بوستانی که پرسیدن ما با دو گونه سلب مالکیت در ایران روبرو بودیم یکی سلب مالکیت انقلابی که اشاره داره به اون وقایه پس از انقلاب که نهادهای انقلابی یک سری از زمین ها کارخونه ها و دیگر چیزها رو تملک کردن و گونه دوم که بعد از پایان جنگ در شکل خصوصی سازی و مالی کردن اقتصاد ایجاد شد و بعد پرسیدن چطور این گونه دوم که سودافزای زیادی برای سرمایهداری ندارد و بحران آفرین است همچنان در دستور کار اقتصاد سیاسی حاکمیت در ایران قرار دارد بله بله گمان میکنم آقای بوستانی دو نوع سلب مالکیت رو همونطور که خودشونم در گویا سوالشون اشاره کردن از هم بدرستی متمایز میکنن نوع اول که مستاقش رو سلب مالکیت های مثلا مسادره های در واقع اول انقلاب یاد کردن موضوعی است که در دستور کار بررسی من نبود موضوع بحث من تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده هاست توده ها در چنین چارچوبی مشخصه که در واقع اقلیت سساحبگر از توده ها سلب مالکیت به عمل میاره نوع دیگری از سلب مالکیت مورد اشاره آقای بوستانی هست که در دستور کار بحث من به طور مشخص قرار نمیگیره و در واقع اون سلب مالکیت اون مسادره ها مسادره است که یک چپاولگر اگر اجازه بدید در مقام تمثیل و تشبیه فقط این نکته رو ارائه بکنم به زیان یک چپاولگر دیگر چپاول شده به عبارت دیگه یک طبقه قدیمیتر به دست ابتدا به ساکن کسانی مشمول مصادره قرار گرفته که در گذر 20 سال سی سال بعدی در فرایند تکوین طبقاتی خودشون به طبقه مسلط طبقه مسلط انقلابی تبدیل شدن اون نوع از جا به جایی ها که البته اهمیت خاص خودشون دارن اما در چارچوب بحثی که من بهش میپردازم کانون توجه نبودند این بحث رو خیلی برام روشن نبود که اشاره متأخر بحث آقای بوستانی از نوع دوم کدوم بود که اخلال در امر سوداوری پدید میاره آیا مسادره های اول انقلاب میگن یا آیا اون نوع سلب مالکیت هایی که از توده ها به وقوع میپیونده برام خیلی مشخص نبود در چارچوب سوالی که مطرح کردید تمرکز آقای دوست سوال کنندمون روی کدوم قسمت اونجا که در سوالش اینجا پیداست اینه که تمرکز بر اینه یا در واقع تاکید دارن که نوع دوم که در شکل خصوصی سازی و مالی کردن یا همون کالای سازی اقتصاد داره صورت میگیره سودافزایی برای سرمایه ندارد یعنی این پیشفرض رو مطرح کردن باید گفتن که خب با این تفاسیر که این بحران آفرین هم هست 
چرا همچنان داره اجرایی میشه چرا در دستور کار حکومت در ایران قرار داره البته من استنباطم این نیست که به طور کل ذاتی این نوع سازوکارهایی که به طور مشخص الان اینجا محل بحث قرار گرفت خصوصی سازی ها کالایی سازی ها و و به اصطلاح دستکم در کوتاه مدت در دوره های رونق برای طبقه مسلط سوداور نباشه به نفع اونا نباشه البته امکان داره کمان که اینگونه است من و شما تصورمون این باشه که اصولا نظام سرمایهداری در واقع مجال دادن به منطق سرمایه برای تاختن در خودش تناقضهایی رو فراهم میاره این نظام رو نرخ سودش رو پایین میاره و و و منم این تصور دارم اما این به این معنا نیست که اون طبقه تلاش نکنه برای تصاحب هرچه بیشتر حالا چه از طریق سلب مالکیت چه از طریق تصاحب مازاد در فرایند تولید به هر حال ایدئولوژی این طبقه این هستش که بازار منبسطتر دولت منقبستر هرچه مداخله در قواعد بازار قواعدی که در واقع پیشا پیش تا حد بسیار زیادی حامی فرادستان هست کمتر باشه این نظام این نوع سازماندهی اجتماعی اقتصادی مناسب تر است در چنین چارچوبی کاراتر از نگاه اونها بابابه. در چنین چارچوبی هستش که خب خصوصی ها رو خصوصی سازی ها رو جلو میبرن چون معتقد هستن دولت ناکارآمده که البته حرفشون در ارتباط با ایران غلط هم نیست دولت ناکارآمده اما راه حلش خصوصی سازی نیست راه حلش کارآمد سازی دولته دموکراتیک سازی دولته و راه حل های از این دست ارزمین هست خصوصی سازی ها رو کالای سازی آموزش عالی و مسکن و بهداشت و درمان و چه و چه در واقع پروژه طبقه مسلط هست منطقه این که در پیامدش به طور ناخواسته برفرض نرخ سودشون کم بشه دوچار بحرانهایی بشن چیزی نیستش که در پروژهشون به طور مشخص دیده شده باشه این تصوریست به گمان من درست که امثال من یا شمایی که در این سوال به نظر میاد اینگونه میاندیشید پیشا پیش داریم سپاس کدام از پاسخ شما دوست, زم... دوست خوب زمان بهنام دارایی زاده در واقع که همکار ما هم هست به نوعی پرسش رو مطرح کردن با تشکر از شما البته اینه که چرا مواردی نظیر کالای سازی تسخیر فضاهای عمومی خصوصی سازی و مباحثی رو که شما مطرح کردید رو نباید گذاشت به, به حساب تئوری که شما رقیب خوندیدش منظور تئوری چپاوله چرا اساسا نباید گفت چپاول به واسطه همین مواردی که ابتدا برشمردید صورت میگیرد بله البته من معتقد نیستم نباید به حساب این تئوری رقیب گذاشت اونگاه که تئوری رقیب به طور مشخص بیاد خصوصی سازی رو کالای سازی رو تراکم فروشی شهرداری ها رو نمیدونم فساد اقتصادی در بدنی دولت رو الگوی توضیح مخارج دولت رو و سایر سازوکارها رو به طور انزمامی در دستور کار مطالعه خودش قرار بده چه من چه شما بخواین نخواین به حساب اون تئوری گذاشته میشه منتها برای اینکه چنین اتفاقی بیفته 
دوستان فعال در اونلاین باید به امر انزمامی به امر خاص به امر محلی و در چارچوب مطالعه تجربی بپردازند من امیدوارم چنین بکنن امیدوار به معنای آرزومندم چنین بکنن و اگر چنین بکنن در حقیقت درک همه ما تعمیق پیدا میکنه اون بایدی که در سوال شما مسرح بود در کلام من حتی به تلویح نیز به هیچ وجه وجود نداشت آرزومندم این مسائل عینی و این معضلات جدی در دستور کار اون مفاهیم رقیب قرار بگیره بله سوال بعدیمون از آن مصطفی قلام نجاده که پرسیدن که تصاحب گفتی تصاحب به مدد سر به مالکیت شبیه سازوکارهای انباشت است با این تفاوت که در درون سرمایداری و به طور مستمر در آن است ولی این مفهوم را با ارجاب کالای سازی توضیح دادید آیا تصاحب به مدد سر به مالکیت تناقض مفهومی با کالای سازی ندارد؟ شما از کالای سازی منطق درونی سرمایهداری محض حرف میزنید و نام این سازوکار را میگذارید تصاحب به مدد سلب مالکیت مثلا کالای کالای سازی نیروی کار همان تصاحب نیروی کار است یا اینکه اگر همه سازوکارهای تصاحب یا اینکه اگر همه این سازوکارها تصاحب به مدد سلب مالکیت است پس چه چیزی یا ش... چه شکلی از کالای سازی تصاحب نیست چند تا نکته رو عرض بکنم نکته اول عرض من در تاکید بر تفاوت مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت از یک سو با انباشت بدوی یا انباشت ابتدایی یا انباشت اولیه بر این نکته متمرکز بود که اون رویدادهای تاریخی که مشخصا در قاموس ماکس انباشت اولیه نام گرفتن در زمانی پیش از شروع حیات نظام سرمایهداری در تاریخ به وقوع پیوستند ارزمین بود بحث مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت بر رویدادهایی مشابه توضیح خواهم داد چرا مشابه متمرکز میشه اما در دوران حیات سرمایهداری اگر موضوع تفاوت با مارکس در میان بود با لوکزامبورگ هم ارزم این بود که انباشت اولیه به روایت لوکزامبورگ در بیرون از جغرافیای سرمایهداری جستجو میشه در مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت اما در درون جغرافیای سرمایهداری در واقع تو این بود یه بعد تو این بحث یه بعد زمان داریم یه بعد جغرافیا مکان داریم تصاحب به مدد سلب مالکیت هم در دوران سرمایهداری هم در جغرافیای سرمایهداری به وقوع میپیونده اما انباشت اولیه به روایت مارکس در دوران پیش از سرمایهداری به روایت لوکزامبورگ در جغرافیای بیرون از سرمایهداری به وقوع میپیونده این نکته اول نکته دوم اما چه بیرون از جغرافیای سرمایهداری آنگونه که لوکزامبورگ میگه چه بیرون از دایره زمانی حیات سرمایهداری آنگونه که مارکس به بحث میگذاره 
انباشت اولیه رو در هر دوی اینها اتفاقی که میفته جدایی نیروهای مولد در واقع نیروهای کار لیبررها از ابزار تولید و از وسایل معاششونه بسیار خوب نکته اینه این جدایی یک امر یک بار برای همیشه نیست به طور مستمر این اتفاق داره میفته در همین ایران امروز که هم در جغرافیای سرمایداری است هم در زمان سرمایداری هست پدیده روزمره زندگی همه ما این جدایی هاست مثال میزنم برای شما وقتی که در چارچوب کالایی سازی آموزش عالی عرض میکنم از من و شمای نوعی دانشجو که طبق قانون اساسی میبایست رایگان خدمت آموزش عالی رو میگرفتیم و نسلهای قبلیمون البته بنده از جهات جزبه اون مجموعه بودم که بخشهای گستردهش رایگان گرفتم فرض این مثالها و نسلهای قبلیمون البته با کمیت کمتر و کیفیت پایینتر این حق رو داشتن وقتی این حق از ما ستانده میشه در واقع حالا از فردای ستانده شدن این حق از فردای اون روزی که من دانشجو میشم خدمت آموزش عالی رو میگیرم به لحاظ نهادی یک بار جدیدی بر دوش من گذاشته شده شما کم نمیبینید دانشجویانی رو که مثلا دانشجوی دوره دکتری هستند و طبق تعریف دانشجوی دوره دکتری هرچی بیخونه کم خونده تمام وقت یک شکلیست از صبح تا شب از شب تا صبح اما اینها مجبورن در شرایط کنونی چون دوره های شبانه میرن چون دانشگاه آزاد میرن چون اینجا میرن چون اونجا میرن چون خدمت آموزش عالی کالایی شده کار بکنن نیروی کارشون رو به بازار به میزان بیشتری در قیاس با این حالت که اگر آموزش عالی کالایی نشده بود عرضه بکنن به بازار کار بسیار خوب در واقع اتفاقی که برای این دانشجوهای فرضی افتاده این هستش که محروم شدن از یک حقی حق برخورداری از آموزش عالی رایگان و این محروم شدن از حق اینها رو به میزان بیشتری به نیروهای کار تبدیل کرده که برای تأمین معاششون که یه جزشم مخارج آموزش عالی هست باید نیروی کارشون رو به اجبار عرضه کنن به بازار کار این هم یه نکته مثال های دیگری در ارتباط با خصوصی سازی میشه زد در ارتباط با تک تک ساز و کارهایی که محل بحثمونه من به عنوان یک نمونه فقط کالای سازی آموزش عالی رو توی بحثی که ارائه کردم در دستور کار قرار دادم بسیار بسیار متنوع است در نظر داشته باشید فعل کالای سازی آموزش عالی اگر برای ساده سازی بسته من اجازه بدیم فرض بکنیم در یک لحظه زمانی مشخص لحظه آ تی اتفاق افتاده خود این فعل کالای سازی این مشابه تاریخی اون رویدادهایی است که خیلی خیلی قبلتر 
قبل از شروع سرمایهداری در پیشا تاریخش با انباشت اولیه میشناسیم اما اونگاه که کالایی سازی صورت میگیره بعد از لحظه تی حالا دیگه خدمت آموزش عالی کالا ایست داریم از لحظه بعد از تی سخن میگیم اینجا دیگه کارکرد کارکرد سرمایه دارانه است تفاوتش میدونید در چیه فعل کالایی سازی خدمت آموزش عالی در واقع با اتکاب بر قهر سیاسی به معنای وسیع کلمه دارم میگم به وقوع پیوسته اما بعد از اینکه از این لحظه تأسیس عبور کرد خدمت آموزش عالی کالایی شد که البته کالایی شدن هم درجات گوناگون داره و این جمله من جمله محسلی نیست اما در نتایج بحثم این خطای گفتاری که دارم تأثیری نمیگذاره بعد از اینکه این لحظه تأسیس ازش عبور کردیم خدمت آموزش عالی کالایی شد از اون لحظه به بعد دیگه کار کرد کار کرده سرمایه است که عرضه و تقاضا یعنی قوانین اقتصادی به اصطلاح اون رو تعیین میکنه نکته کلیدی اینه مثال دیگه بذارید براتون بزنم البته من از جزئیات به اصطلاح ریزشی اطلاعی ندارم در حد خبری که تو اینترنت و همین روزهای اخیر شما هم خوندید منم خوندم یه همچین چیزی منم دست به دارم میگم که شنیدیم در مجلس میدارم این کارو کردن یا میخوام بکنن که قیمت اینترنت رو بالا ببرن در عوض اون مازادی که حاصل میشه از بالا بردن این قیمت ببرن بدن یه جاهای خاصی صدا و سیما اینجا اونجا که از جزیتش خبر ندارم که اونها کنترل بکنن بر همین رفتار اینترنتی و مجازی من و شمایی که این اینترنت رو با قیمت بالاتر حالا داریم میخریم ببینید این یکی از سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده هاست میدونید چرا؟ چون با قهر سیاسی داره به وقوع میپیونده اگر من مخالفم شما مخالفید ما مخالفیم و بریم مخالفتمون رو جلوی مجلس از باب نمونه و فرضی دارم میگم اظهار بکنیم میدونید با اینجا با اونجا با این نیروی حقیقی با اون نیروی حقیقی مواجه هستیم در واقع برای اجرای این سیاست از قهر سیاسی استفاده میشه اما بعد از اینکه این سیاست لحظه تأسیس خودش رو پشت سر گذاشت از اونجا به بعد دیگه بحث بحث عرضه و تقاضا و قیمته اونجا دیگه کارکرد سرمایه‌دارانه است از این قهر سیاسی به اون جبر اقتصادی گذر کردن گذر کردن است از به زبان مارکسی اگر بگم انباشت اولیه به انباشت سرمایه دارانه گذر کردن است از سپهر قهر سیاسی به سپهر اجبار اقتصادی با این توضیح که نه سپهر قهر سیاسی مطلقا قهر سیاسی است و بری از هر گونه قوانین اقتصادی و نه سپهر اقتصادی متکی بر پای خودش هستش و هیچ نوع قهر سیاسی حل و خودش نیست این تمایز تمایزی انتظایی و مفهومی است که البته مفید هست 
برای انتقال معنا و دو دوران رو هم دست کم تا حد زیادی توضیح میده اجازه بدید من همینجا این بحث رو قطع بکنم امیدوارم نکاتی که تو صحبتهای دوستمون آقای مصطفی بود تو ذهنم مونده باشه و تونسته باشم اونها رو پوشش بدم بله دوست دیگری به نام حمید سعادتی پرسیدن که آیا تصاحب البته من فکر کنم یک جایی در صحبتتون در این باره توضیح دادید ولی سوال رو مجددا مطرح میکنم آیا تصاحب به مدد سلب مالکیت منجر به انباشت سرمایه شده یا به مسابه چپاول و خروج سرمایه از ایران بعد در سوال بعدی یا نکته بعدیشون مطرح کردن اگر تصاحب به مدد سلب مالکیت به انباشت سرمایه نیانجامد و خروج سرمایه صورت میگیرد چگونه میتوان اقتصاد ایران را نئولیبرالیسم خصلت بندی کرد بله سوالشون دو بخش داشت شما درست فرمودید من پاسخی اجمالی به بخش اول دادم خیلی کوتاه تکرارش میکنم آن تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیت به زیان اکثریت که در کلام من و شما تصاحب به مدد سلب مالکیت معرفی شد میتونه یک به سمت مسیر ناانباش در درون مرزهای ایران بره که متاسفانه شناخت ما هم به لحاظ تجربی هم به لحاظ نظری درباره اون بسیار بسیار نازله دو میتونه به سمت انباشت سرمایه در درون مرزهای ملی بره کما اینکه میره صرف نظر از اینکه اندازش چیه و درکی تجربی الان بخوایم ازش ارائه بدیم سه میتونه تبدیل بشه به انباشت سرمایه اما در بیرون اقتصاد ایران فعل تصاحبش و در واقع پروسه تصاحبش در درون اقتصاد ایران به وقوع به پیونده اما پروسه انباشت نه فعل انباشتش من دارم بین پروسه انباشت و فعل انباشت تمایز میگذارم الان واردش نمیشم فعل انباشتش در بیرون مرزهای ملی به وقوع به پیونده اگر رو همین مسیر سوم چند لحظه مکس بکنم ازش استفاده ای بکنم یکی از دلایلی که ولو تولید سرمایدارانه در ایران ضعیف باشه که هست نمیگم کم باشه که نیست زیاده در قیاس با اقتضاعات یک اقتصاد سرمایدارانی رشد محور میزان تولید سرمایدارانه در اقتصاد ایران خصوصا اگر تولید سرمایه از نوع خاصی یعنی تولید نفت و مشتقاتشو کنار بذاریم کمه بسیار خوب به رقم کم بودن تولید سرمایه و ضعیف بودن تولید سرمایه در اقتصاد ایران اقتصاد ایران در چارچوب سرمایه جهانی قرار میگیره چرا؟ چون نیمی از پروسه انباشت سرمایه در درون اقتصاد ایران به وقوع میپیونده یعنی تصاحب به مدد سلب مالکیت ها کالایی ترسازی نیروی کار کالایی ترسازی ظرفیت های محیط زیست که اینجا وارد بحثشون نمیشم و اونقدر که اون تصاحبگری ها اون تمرکزیابی سرمایه 
به اون میزانی که مشمول فرار سرمایه میشه نیمه دیگر پروسه انباشت سرمایه با تغییر جغرافیا از ایران به بیرون ایران به وقوع میپیونده گفتم تصاحبش در ایران انباشتش در بیرون ایران اما این به این معنا نیست که هرانچه در ایران تصاحب میشه هرانچه اقلیت از اکثریت میکنه و هر اسمی میخوایم ازش یاد بکنیم تماما در چارچوب فرار سرمایه خروج سرمایه به مدارهای بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد جهانی میره اصلا اینطور نیست بخش های وسیعیشم که متاسفانه درک تجربیمون ضعیفه به ناچار به دلایل عدیده در اقتصاد ایران برقرار میمونه این همه کارخونه داریم میبینیم ولو ایران گورستان کارخانه ها باشه این همه تولید داریم میبینیم این همه کارگر داریم میبینیم همه اینها بخشی از حیات سرمایدارانه هستند. اقتصاد ایران اگر اون بخش فرار سرمایهش رو در نظر بگیریم حتی اگر تولید سرمایدارانه در اون ضعیف باشه که هست جزوی از سرمایه جهانی هست این یه نکته نکته دوم البته در خلال این موضوع من چند لحظه سوال دوستمون رو فراموش کردم یه اشاره بکنید من زیاد تو این هاشیه رفتم و سوال ایشون رو فراموش کردم یه اشاره لطفا به این بکنید سوال در واقع سوالی که مطرح کردن دو بخش داشت یکی رو که شما توضیح دادیم و دیگری این بود که اگر تصاحب به مدد سلب مالکیت و انباشت سرمایه نمی انجامه چجوری باید اقتصاد ایران رو نئولیبرال دسته بندی باید کرد در ارتباط با این سوال دوم که البته بحث بسیار بسیار مستوفایی هستش من خیلی خیلی کوتاه بگم اقتصاد ایران وجوه نولیبرالی دارد اما همه وجوه اقتصاد ایران رو نمیشه با ترم و مجموعه مفاهیمی که زیل این ترم نولیبرالیست هستند توضیح داد اقتصاد ایران تا جایی که به مناسبات قدرت طبقاتی بین اجازه بدید ساده بکنم طبقات فرادست و طبقات فرودست برمیگرده است. نولیبرالی هارتر و مهار نشده تر از تمام تجربه هایی که دستکم من شخصا در بیرون از ایران تا حدی دربارهشون مطالعه کردم و میشناسم اما اقتصاد ایران تا جایی که نه به مناسبات طبقاتی بین طبقاتی بین طبقات فرادست و فروده است بلکه به مناسبات درون طبقاتی درون طبقه مسلط اجتماعی اقتصادی سیاسی برمیگرده بین فراکسیون های گوناگون طبقه مسلط اصلا نولیبرالی نیست حالا من وارد مسادیق بسیار بسیار پرشمارش نمیشم بنابراین وچی از سیاست های نولیبرالی در ایران به وقوع پیوسته به زبان دیگه این رو اجازه بدید عرضه بکنم اگر نولیبرالیسم رو در ایران به منزله نه اعاده قدرت طبقاتی از دست رفته به طبقه مسلط که اگر چل سال گذشته موضوع بحثمون باشه اونقدرها در موردش صادق نیست بلکه نولیبرالیسم رو به منزله 
تکوین تلاشی برای تکوین طبقه مسلط در چل سال گذشته نگاه بکنیم که خصوصا در سالهای پس از جنگ با استفاده از ابزار بازار یعنی بازارگرایی این اتفاق افتاده در چنین چارچوبی طبقه بورژوا در ایران اونگاه که بحث رابطه قدرتش با طبقات فرودستر مثلا طبقات کارگری است در همه زمین هایی که من میشناسم بسیار موفق بوده که اعمال قدرت بکنه شما میبینید در زمینه رابطه بین کارگر و کارفرما کارفرمایان چه دولتی چه خصوصی چه شپه دولتی بسیار موفق بودند در هر چه کمتر کردن توان چانزنی نیروهای کار قراردادهای نیروهای کار موقتی کردن شرکتهای پیمانکاری تمین نیرو انسانی آوردن بسد بخشهای وسیعی از نیروهای کار از شمول قانون کار خارج کردن بخش وسیعی از اشلهای پایین شغلی در چارچوب در واقع فعالیت های دولتی رو به بازار کار آزاد روانه کردن از همه اینها مهمتر جلوی تشکیل و استمرار تشکل های مستقل کارگری رو گرفتن و و و تو این روزهای اخیر داریم میشنبیم مزد توافقی یا حتی به همین روزهای چند روز آتی اواخر اسفند فکر بکنیم که دوباره حداقل دستمزد و قرار در موردش تصمیم بگیرن چه نرخی رو تعیین میکنن بسیار خوب تو همه این زمینه ها به طبقات فرودست تونستن اعمال قدرت بکنن به حد اعلی بسیار موفقیت آمیز کلمه موفقیت آمیز از لنز تحقق پروژهشون دارم حرف میزنم نه دستاورت هایی که در واقع نداشته اما همین طبقه بورژوا در برابر رقبای خودش در درون طبقه مسلط این رقبا نامشون، عناوینشون، مسادیقشون برای همه ما روشن هست اینجا اونجا و اول ناتوان هستند از اینکه انواع اقتضاعات سیاسی شکوفایی اقتصادی خودشون رو به اونها تحمیل کنند قوه غذایی مستقل اگر از حوزه سیاست صحبت بکنیم عدم مداخله نیروهای نظامی در حیات سیاسی داخل کشور رسانه های مستقل نمیدونم شفافیت اکانتبلیتی پاسخگویی و تمام این اقتضاعات سیاسی که اگر نباشند نظمی معطوف به شکوفایی برجوازی امکان شکلی نداره تو همه این زمینه ها برجوازی شکست خورده به همین قیاس اگر مسادیق اقتصادیش رو نگاه بکنیم برجوازی شکست خورده تا نظام بانکی رو به سمت منافع خودش حرکت بده نوع تسهیلات الگوی تسهیلات در زمینه گمرک میشه این صحبت رو کرد در زمینه نظام مالیات ستانی در زمینه سازمان برنامه که در واقع یه جور, یه جور ستاد دست کم در ظاهر توزیع منابع اقتصادی دولت هست و سایر مسائلی که اینجا حالا بهش اشاره نمی کنم بسیار خوب در همه این زمین ها بورژوازی اونگاه که در رابطه درون طبقاتی قراره فراکسیون های دیگه رقبای خودش در درون طبقه مسلط رو متناسب با 
منافع خودش جلو ببره ناتوان بوده تو این زمینه ها نولیبرالیسمی در ایران رخ نداده اما عرض کردم در ارتباط با مناسبات بین طبقاتی نولیبرالیسم ایران هارتر از هر زمان دیگری بود از همین فرصت استفاده بکنم این نکته رو هم عرض بکنم تأکید آدمهایی در ایران بر نولیبرالی بودن ایران یکی از اون آدمها من اصلا به معنای نفیه آن چیز دیگری که هی مستقیم با انگشت اشاره به ما نشون میدن میگن شما در این باره حرف نزدید نمیدونم کی احتمالا چه کسانی بیشتر از امثال ماها درباره اون چیزی که اینها میگن صحبت نکردین صحبت کرده نمیدونم به طور مستاقی باید بیان نشون بدن ما اگه میگیم تا اون بیماری خطرناکیست اصلا به این معنا نیست که باید به استقبال وبا بریم هم تا اون هم وبا هر دو بیماری های خطرناکی هستند هم نولیبرالیسم هم مخالفان نولیبرالیسم در درون هیئت حاکمه ایران مسئول وضعیت موجود هستند به هیچ وجه تکیه روی نولیبرالیسم به معنای نفی اون وجوه از اقتصاد ایران که با نولیبرالیسم امکان توضیح دادن نداره نیست اما خطا میکنن اون دسته از کسانی که میخوان اقتصاد ایران رو فقط و فقط با مفهوم و زمائم مفهومی نولیبرالیسم توضیح بدن از لحاظ مفهومی و تحلیلی خطا میکنن از لحاظ سیاسی هم اگر برای کسب امنیت برای خرید امنیت برای هرچی بهتر ادامه ندم در این زمینه انجام میدن کار سیاسی درستی نمیکنن اجازه بدید من همینجا پاسخ به این سال رو به پایان برسونم سپاس کدارم آن مال جمعه یک سه سوال دیگری از مخاطبان زمانه داریم و یک سوال هم اگر فرصت بشه در انتهای برنامه خود من مطرح خواهم کرد سوال در واقع مخاطبی به نام آریان این هست به گمان من یک بار هم در این باره شما توضیح دادید ولی سوال رو دوباره مطرح میکنم اگر نکته مونده رو بازگو بکنید دلالت های مورد تاکید دیدگاه های نظری چپاولگری و مشخصا نقش و کارکرد نهادهای های موازی در چارچوب دیدگاه تصاحب به مدد سلب مالکیت چه طور توضیح داده شود؟ این سوار را مخاطبی به نام آریان پرسیدن بله در حقیقت بخش های یه مقدار اجازه بدید وسیعی تر از این اصطلاح استفاده بکنم بخش های انتصابی نظام سیاسی ما از یک سو و از سوی دیگه اسمشو چی بذاریم دومیو بگیم بخش های انتخابی خب انتخابی که هممون میدونیم با چه کیفیتی ولی حالا که فهمیدیم هر دو توافق داریم اسمش همون انتخابی بذاریم بخش های به اصطلاح انتخابی نظام سیاسی ما هر دوی اینها در زمینه آنچه که به اصطلاح چپاول گفته میشه آنچه که به اصطلاح تصاحبگری به مدد قهر سیاسی گفته میشه تفاوت‌های عمده مفهومی و نظری با هم نداره عمل کرده شد امکان داره به لحاظ تجربی کارنامه این یکی 
قویتر از اون یکی باشه یا برعکس اما اگر بخوایم این رو به عنوان یک گزاره تجربی ادعا بکنیم باید مطالعات پشتیبان تجربی و آمپلیکش رو هم بیاریم هر دوی این بالها در زمینه امر تصاحبگری به یکسان در حقیقت نقشافرینی کردن تأکید روی بخش ها و نهادهای موازی دولت پارستیت ها در واقع تأکید بسیار به جایی هست اونگاه که فراموش نشه نقشه اون دسته از نهادهایی که جز به اینا نیستن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، اداره مالیات ستانی و اینا دیگه جز به بخش های به اصطلاح انتصابی نیستن این یه نکته نکته دوم اما نه در چارچوب مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت نه در چارچوب تحلیلی وسیعتری که این مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت هم جزئی از اونه یعنی چارچوب مفهومی زنجیره انباشت سرمایه اما نقشی که نهادهای انتصابی در واقع فعالیتهای اقتصادیشون رو عرض میکنم در اقتصاد ایران ایفا میکنن به اون میزان اشاره خواهم کرد چی رو مراد دارم بخشهای به اصطلاح انتخابی ایفا نمیکنم اشارم به چیه یکی از بحرانهای ششگانه مادر در اقتصاد ایران در وضعیت کنونی بحران تولید ارزشه بحران تولید کالاها و خدماته به دلایلی که اینجا از کنارش میگذرم فقط نتیجه را عرض میکنم سرشت دوگانی قدرت سیاسی در ایران که در واقع بازتاب نست سریح قانون اساسی است متاسفانه یا به زبان دیگه حضور بخش های وسیعی در درون نظام سیاسی ما که در واقع مستقل از قدرت مردمی هستند این نوع آرایش قوا نقش تعیین کننده در بحران تولید ارزش در اقتصاد ایران داشته چرا وارد چراش نمیشم باید وارد بحث طول دوره سرمایه گذاری بازده سرمایه گذاری ریسک سرمایه گذاری رابطه این نهادها با گمرک ها با مرز ها با اسکله ها با سازمان مالیاتی با بانک ها و چه و چه بشین که از کنارش میگذرم همین مجموعه که در واقع در چارچوب سرشت دوگانی قدرت سیاسی در ساختار سیاسی ایران خودشون نشون میده در زمینه یه بحران دیگری بحران تحقق ارزش در واقع کمبود تقاضای مؤثر برای محصولات تولید شده در داخل کشور در این زمینه نقش تعیین کننده ندارن نیروهای انتظامی اما مؤثرند در حضور و بروز این بحران بحران تحقق ارزش و نیز این سرشت دوگانی قدرت سیاسی این حضور پررنگ نیروهای انتصابی در آرایش قوای سیاسی در ایران نه نقش تعیین کننده نه نقش تاثیرگذار نه اونقدر ها مهم 
یکی از عوامل مؤثر اما نتن کننده مؤثر مهم در یه بحران سومی در اقتصاد ایران هستند بحران انباشت زدایی که محصول قلبه نیروهای سرمایه بردار از اقتصاد ایران بر نیروهای سرمایه گذار در اقتصاد ایران هستش در این زمینه اگر در واقع این بحران انباشت زدایی رو چهار مجموعه از نیروها بدونیم برجوازی طبقه متوسط تکنوکرات های دولتی و هسته های اصلی قدرت در درون نظام سیاسی که دیپلماسی خارجی کشور رو سمت و سوش رو تعیین میکنن میشه گفت یکی از این چهار عاملی که بحران انباش زدائی رو شکل میده در واقع نیروهای انتصابی هستند که اگه از فعالیت های اقتصادیشون صحبت میکنیم غالبا همون اصطلاحی که شما به کار بردید به ذهن متبادر میشه نهادهای فرادولتی و چیزهای از این دست بنابراین اصولا جمهوری خواهی عبور از مسئله و خصلت سرشت دوگانی قدرت سیاسی در ایران و یک دست شدن قدرت نه از اون ور از این ور به نفع جمهوری خواهان انحلال بخش انتصابی به عنوان یک امر سیاسی در واقع امر یکی از شرایط لازم اما نکافی برای عبور اقتصاد ایران از این مرحله از بحران سرمایهداری است که باش مواجه اگر از این عبور بکنه کماکان در چارچوب نظام سرمایه‌دارانه باشه بحران‌های دیگری از نوع دیگری رو تعمشون رو میچشه اما داریم از این لحظه اکنون سخن بگیم هر آنچه که در ارتباط با بحث نهادهای انتصابی گفتم در چارچوب یک نظام تخیلی ناموجود که توش مسئله سلطنت مسئله دربار و در واقع مشروط خواهی حضور داشته باشه یا در چارچوب تاریخیش که در ادوار از حدوداً 1304 به معنا تو دوره مدرن رو عرض میکنم تا 1357 داشتیم هم صادره به عبارت دیگه سازمان شاهنشایی خدمات اجتماعی من دارم مطالعه میکنم البته عملکردشو در زمینه‌های خاص در ارتباط با پایینترین لایه‌های اجتماعی بنیاد سریا ابتدا به ساکن بعدترها فره و حتی حتی جاهایی مثل جمعیت شیر و خورشید سرخ که در واقع باید مجزا از به یک اعتبار بدنی سیاسی باشه خصلت مدنی داشته باشه همه اینها به سهم خودشون متناسب با دوره تاریخی خودشون نقش داشتم در نمیگم تنگ کننده بودن نقش داشتم در زمینگیر کردن تولید سرمایه در اقتصاد ایران دوران خودشون چه رسد به نهادهای در واقع اصل جنس خود دربار و چو چو بنیاد ایکس و ایگرو گذد بنابراین من جنبندی بکنم نهادهای موازی با دولت رو در چارچوب نهادهای انتصابی نقششون رو میبینم 
در چارچوب تحلیلی وسیع تری که مد نظر دارم اما نه در اون مومنتی که تصاحب به مدد سلب مالکت از توده به منزله یک مفهوم میخواد یه واقعیتی رو کپچر بکنه تسخیر بکنه سپاسگزارم آقای مالجوگرامی ما همچنان پرسش های مخاطبی میاد منطقه خیلی فرصت نداریم در واقع در وقت اضافه هستیم اگر ممکنه خیلی کوتاه تا اونجا که امکان داره به دو سوال باقیمانده پاسخ بدید سوال اول اینه که در رابطه با خروج سرمایه از مرزهای ایران و قرار گرفتن آن در مدار سرمایه منطقه و جهانی از شما خواستن که بیشتر توضیح بدید مکانیزم خروج اون مقاصد منطقه و جهانیش رو اگر ممکنه توضیح بدید براشون و یک سوال کلاسیکی هم که همواره میخواد شما این رو جواب بدین و بعد من سوال بعدی رو مطرح میکنم بله دو نکته در این سوال بود یکی مکانیسم های خروج و فرار سرمایه یکی اینکه بسیار خوب از مرز که گذشت چه اتفاقی براش میفته در ارتباط با این دومی من نه کار نظری کردم نه کار تجربی کردم اما ارجاعتون میدم به کتاب آدمهانیه البته تا اونجایی که مثلا در ارتباط با اقتصاد در واقع گلف این چی میگن کشورهای خلیج که خودشون میگن خلیج همین خلیج فارس ما به بحث گذاشته من مطالعه تجربی یا نظری در این زمینه شخصا انجام ندادم کتابهای دیگران رو خوندم کاری نکردم در ارتباط با اون در واقع داینامیک خروج از خروج سرمایه از ایران خیلی کوتاه اشاره بکنم ببینید بخش قابل توجهی از در واقع فرار سرمایه به دست برجوازی اتفاق میفته صاحبان سرمایه های بزرگ در ایران که یه پاشون در ایران هست یه پاشون برای زندگی در بیرون ایران هست انقدر تمول دارن که در هر دو جا امکانات زیست داشته باشند و به دلیل نامساعد بودن آنچه که خودشون شرایط کسب و کار میدانند طبیعتا آنگونه که منطق سرمایه حکم میکنه با فرض ثابت گرفتن سایر عوامل سرمایهشون رو به جاهایی منتقل میکنن که نرخ سود بیشتری داره ریسک کمتری داره بازدهیش من حیصل مجموع بالاتر هست بخشی از خروج سرمایه ما از اینجاست نیروی دومی بخش دیگری از فرار سرمایه رو در واقع بین فرار و خروج تفاوت وجود داره رقم میزنه این نیرو در واقع اعضای طبقه متوسط هستن اعضای طبقه متوسط در ایران به حدی که تاریخا مایلند از حقوق اجتماعی، اقتصادی، مدنی، سیاسی شهروندی برخوردار نیستن شکاف جنوب و شمال جهانی هم که همیشه بوده الان هست احتمالا بدتر بعدها هم قطعا خواهد بودش بسیار خوب این شکاف هم که وجود داره هم دفع میشن از مام وطن هم جذب میشن در بیرون از مام وطن بسیار خوب مثل برجوازی اونقدر تمول ندارن یک پادر اینجا و یک پادر اونجا باید با پاهاشون رأی بدن در واقع وقتی در داخل نمیتونن تغییرات بر فرض که پای کنش جمعی برن مورد نظرشون رو اجرا بکنن دست به مهاجرت میزنن با پاها رأی میدن همراه با این مهاجرت داشته های کم خودشون رو هم منتقل میکنن داشته های هر فرد از طبقه متوسط که در فرایند مهاجرت به بیرون از ایران میره در چارچوب ارز و سکه و چه و چه و چه هر عضو میزان کمی داره ولی تعدادشون زیاده 
این تعداد زیاد زب در مقدار کم من حیصل مجموع عددی که برآورده تجربی ازش ندارم رو یک بخش دیگه از در واقع فرار سرمایه هستش سومین بچه فرار سرمایه در واقع تکنوکرات های دولتی نه در رده های بسیار بسیار بالا در رده های میانی یه مقدار بالاتر از میانی و امثال هم هستن اینها در واقع نگاه میکنن به هم تاریخ هم به همسایگان تجارب سیاسی کشورهای دیگر رو میبینن میبینن که امنیت سیاسی برای نظام مستقر وجود نداره نگرانی هایی دارن به فرداهای آنچنانی فکر میکنن و همه تخمرقهاشون رو در یک سبد نمیذارن عمدتا از طریق نسل دوم سرمایه هایی رو به بیرون از ایران برای خریداری امنیت سیاسی برای فرداهای احتمالی انتقال میدن اینا سومین بازیگر هستن بازیگر چهارم که قبلتر به معنای دیگه بهش اشاره کردم در واقع هسته های اصلی قدرت در نظام سیاسی ما هستند که سمت سوی دیپلماسی خارجی رو تعیین میکنن و این دیپلماسی خارجی ما بسیار ارزبره بسیار ارزبره است بخش قابل توجه اما نمیدونم چقدر برآورده تجربی نداریم از حالا دیگه نه فرار سرمایه بلکه خروج سرمایه در اقتصاد ایران عاملش این چهارمین نوع بازیگری بود که عرض کردم این بحث سیاسیشه بحث فنیش که حالا صرافه این کارو میکنه از مرز میره مسافر تو جیب میذاره گمان نمیکنم این وچ و اینطور چیزا موضوع بحث دوستمون بوده باشه که سوال رو مطرح کردم این سوال اول بود و سال دوم رو یادم رفت نه سال دوم رو سال دوم در واقع این هست که اشارات گمراه کننده تری از بحث نوفودالیسم درباره اقتصاد ایران اتفاق میفته و خب به شدت هم کلیشه ای است و بارها در محافلی شنیده میشه که اقتصاد ایران یک اقتصاد سوسیالیستی یا شبیه به شوروی سابق یا کشورهای سوسیالیستیه از شما خواستن که برای رفع ابهام در این باره مرجع خاصی رو میتونید بهشون معرفی کنید خشایار در واقع یکی از مخاطبین زمان این سوال رو مطرح کردن به درخواست رو داشتن بل. دو تا نکته در صحبت آقای خشایار هستش به نکته دوم در واقع اشاره کردم من منبعی رو عرض بکنم نه منبع خیلی خاصی رو نمیتونم به لحاظ ایجابی بگم ولی به لحاظ سلبی پاسخ روشنی دارم برای اینکه پاسخ سلبیم رجوع مشخص بشه به این معنای مشخص که به کجاها رجوع نکنید برای پاسخ گرفتن در این زمینه هست که به نکته اولشون میپردازم ببینید این بحث همونطور که تلبیهن در صحبت آقای خشایارم بود بحثیست به معنای دقیق کلمه بیمعنی محمل مزخرف و ریشه این محملگویی هم در تعداد ابتدا به ساکن اگر به حدود نمیدونم دقیقا چقدر 20 سال 25 سال پیش اینطور برگردیم دوستانی در جمع به اصطلاح طرفداران اقتصاد بازار آزاد رقابتی و اینها هستن اونها در واقع من چارچوب تحلیلشون رو به طور کلی خدمتون بگم اونها معتقد هستن باید به سمتی حرکت کرد که هرچه بیشتر در واقع قیمت ها تعیین کننده باشند در اقتصاد و انواع مداخله های دیگر در نظم قیمت ها به غیر از اون مداخلاتی که اصلا این نظم قیمت ها رو برقرار می سازه باید کنار گذاشته بشه بسیار خوب 
در طول حیات انواع در واقع تواریخ سرمایهداری ما دیدیم که وقتی بازار بازار به منزله علامتدهی قیمت ها به منزله نظم بازار پیشروی میکنه بخش های گوناگونی از جمعیت صدمه میبینن وقتی حالا زارعان باشن کشاورزان باشن کارگران باشن طبقه متوسط باشه خود برجوازی باشه و, و, و از زبایای گوناگونی که الان محل بحثمون نیست وقتی صدمه میبینن تو بسیاری از موارد کنش های فردی یا کنش های جمعی دارن معتوف به دولت ها دولت ها هرچه دموکراتیک تر باشن هرچه حساس تر باشن به مردمان به جمهور مردم بیشتر و بیشتر همسو با خواسته اونها میخوان جلو برن در نتیجه دولت ها مداخله هایی میکنن برای مهار آسیب هایی که اون نظم حد المقدور خود تنظیمگر بازار میخواد رقم بزنه خب برگردیم به در واقع تصور این دسته از دوستانمون در ایران که چنین محمل بافی که الان اشاره میکنم رو مطرح کردن از حدود 20-25 سال 30 سال پیش بگیسم از نگاه اونها همه کسانی که به نحوی از آنها دست به مداخله در نظم خودتنظیمگر بازار میزنن یا مانع از جلو رفتن ماشین نظم خودتنظیمگر بازار هستند اینها سوسیالیستن در نگاه در حقیقت مخفف این نوع از افراد ما دو دسته آدم داریم یه دسته طرفدار بازار آزاد رقابتی است دسته دیگه هر نوع به هر درجه انحراف از این داشته باشه به درجات گوناگون سوسیالیسته در چنین چارچوبی هست که ما میبینیم محمد رضا پهلوی سوسیالیستی تلقی شده توسط این آقایون محمد مصدق سوسیالیستی بیاین جلوتر میرحسین موسوی در دهه شست بیاین جلوتر در واقع احمدی نژاد حتی در واقع شخصیت های دیگری در این فواصل رو خاتمی وربر و واجد گرایش های سوسیالیستی دانستن از نگاه اونها دو نوع نظم بیشتر وجود نداره یا بازار ناب یا هر گونه انحراف از این بازار ناب یعنی سوسیالیستی این محملگوییه این به دلیل نشناختن لوازم اجتماعی اتفاقا همون نظم بازار هست این ادامه نمیدم این بحث رو فقط کوتاه بگم این محملگویی که ایران مثل شورویه نمیدونم فلانه حالا نمیدونم ایران الان رو گاهی میگن دیدید دیگه این سیاست های سوسیالیستی چیه بعد این سیاست های سوسیالیستی کی داره اجرا میکنه دولت روحانی دولت روحانی البته در دوره ای اومده میدونید اللحاظ ایدولوژیک برجواترین دولت بوده اما در دوره ای اومده که ما شاهد دهه نوده دهه نوود کاهش درآمدهای نفتی از دست دادن بخش مهمی از تولید سرمایهدارانمون بحرانهای حاصل از اون برای مهار که نتونست بکنه برای درجاتی از مهار دست به مداخلات کمشمار بیکیفیت و ناکارا این دولت زد در واقع واکنشی بود برای حفظ قدرت 
واکنشی بود برای چون آدمم میبینند درد ها رو رنج ها رو مداخلاتی انجام میدن که البته کیفیت نداشت کارایی نداشت موثر نبود و و ناچیز این نوع مداخلات رو اون دسته از آقایون خانم یا خانم هایی که عرض کردم در واقع سوسیالیستی تلقی میکنم به همین میگه از کل تاریخ صد سال گذشته ایران رو اینجا اونجا پراکنده گاه این قسمتش گاه این قسمت رو سوسیالیستی میدونم محملگویی مطلق هست چنین بحثی پس برگردم به اون نکته دوم من جواب سوال شما رو نمیدونم به کجا رجوع بکنید ولی میدونم که به کجا رجوع نکنید به اینها رجوع نکنید تمام کتاب هایی که علالقائده مفهوم نظام بازار رو نظام سرمایهداری رو با موفقیت تونستن باز بکنن به گمان من میتونن محل ارجاتون قرار بگیرن فقط یه اشاره کوچیک بکنم یه کتابی که من خوندم ازش یاد گرفتم در این باب که آقا این نظام بازار چیه هنگامی که خوندمش تعمیق پیدا کرد فهمم فقط به خاطر این تعمیق ترجیح دادم که این رو به فارسی برگردونم کتاب نظام بازار نوشته چارلز لینبلوم با چارلز لینبلوم از جهات عدیده من اختلاف نظر دارم البته اون جایگاهش کدا و بنده کجا این مقایسه رو نمیکنم ولی به هر حال آدمی فکر میکنه دیگه من همسو نیستم با لینبلوم اما کتابش مفیدترین کتابی بوده برای در تجربه شخصی خودم برای فهم اینکه نظام بازار چیست اون نوع فهم اگر به دست بیاد بیش از پیش وقوف حاصل میشه که واقعا این نوع مباحث که اقتصاد ایران سوسیالیستی و بحثهایی از این دست تا چه اندازه بحثهای محملی هستش من سپاسگزارم از شما از مخاطبین زمانه یک سوال من خودم داشتم و نمیدونم اگر مطرحش بکنم احتمالا زمان خواهد بود ولی ممنون میشم اگر کوتاه پاسخش رو بدین اگرچه بحث بحث مفصلیه شما در کتاب آخرتون هم به طور مشخص به این موضوع پرداختین تاراج پنهان یا تاراج نهان و اون مسئله سلب مالکیت از نیروی کار بر اثر در واقع نرخ تورم و خب این روزها هم کارگران منتظر تصمیم به نوعی یا به اصطلاح شورای عالی کار در درباره حداقل دستمزد سال آینده هستند اگر خیلی مختصر میدونم خیلی سخت خواهد بود توضیح موضوع به صورت مختصر ولی توضیح بدید که چگونه در این فرایند از کارگران س... کارگرانی که عملا به جز نیروی کار احتمالا چیز دیگری رو در مالکیت خودشون نداشتن حتی اونجا چجوری ازشون سلب مالکیت شده به ویژه در دور اخیر بله جمله که شما در قسمت انتهایی پرسشتون اشاره کردید و اجازه بدید من تکرار کنم گمان میکنم یه همچین چیزی گفتید کارگرانی که جز نیروی کار خودشون برای فروش چیز دیگری نداشتن نه من موافق این جمله نیستم کارگرا جز در واقع نیروی کارشون چیزهای دیگری هم دارن درجات گوناگونی از زمانتهای زندگی در قانون در چارچوب دولت در چارچوب نهادهای دولتی در چارچوب نهادهای مدنی و قسالاحازا وجود داره که در واقع اینا داشته های کارگران میشه البته اون داشته ها مانع از این نمیشه که نیروی کارشون رو مجبور باشن به بازار کار عرضه بکنن خب 
با این جمله موافق نیستم چرا تاکید میکنم با این جمله موافق نیستم چون هنوز و همیشه همواره محال به اون لحظه برسیم که کارگران جز زنجیرهاشون چیزی برای از دست دادن نداشته باشن اونا چیزی که ندارن ابزار تولیده اما دارایی مصرفی دارن اما حق رایت در قانون اساسی در اینجا اونجا دارن جز دستمزدشون احتمالا به طرز ناکافی محقرانه به گونه ای که من و شما از اشتفانی میکنیم مجاری دیگری خیلی خیلی کمرنگ برای تأمین بخش کوچکی از در واقع زندگیشونو دارن بسیار خوب وقتی این داشته های البته ناکافیشون ازشون به میزان بیشتری سلب میشه ما از سلب مالکیت از کارگران صحبت میکنیم این تصور غلطه که کارگران چون به تمامی سلب مالکیت شدند کارگران و دیگه چیزی ندارند که باز هم بشه از اونها سلب مالکیت کرد اونا ابزار تولید ندارند درصدشو نمیدونم دستکم برای امروز اگر به 1300 و به یکی مطالعات مسکن اشاره میکنم برای یه نمونه از جمعیت کارگری در ایران 9000 نفر در سطح چند تا استان اگر رقم تو ذهنم باشه 65 درصد کارگران مسکن داشتن این مسکن دارایی سرمایه‌ای نیست دارایی برای مصرف شخصی هست در واقع ارزش مصرفی داره برای اونها بسیار خوب به صور گوناگون داشته‌های کارگران رو میشه ازشون سلب کرد یکی از اون صور تغییر قواعد بازی برای ممانعت از در حقیقت همراهی دستمزد اسمی کارگرا با سطح تورمه ببینید در ماده 41 قانون کار گفته شده که حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم سال پیش که متولیش معرفی میکنه بانک مرکزی و نیز در واقع یه سطح مشخصی از معیشت متعارف برای خانواره که امروز میشه سه ممیز سه دهم در واقع درصد سه ممیز سه دهم نفر تعیین میشه خب این دستموز باید اندازه تورم بره بالا این قاعده که باید سطح معیشت برای سه ممیز سه نفر این دستمزد حداقل تامینش بکنه این یه ضمانت زندگی اصلا کافی نیست من ازش دفاع نمی کنم اما از زدنش هم دفاع نمی کنم این وقتی که در پایان هر سال یا احیانا به اندازه تورم بالا نمیده که در بیشتر موارد بیش از تورم بوده اگر سالهای هفتاد به این سمت رو در نظر بگیریم یا به اندازه معیشت لازم برای یک خانوار سه ممیسه که در حدوداً سال فکر کنم 95 96 به بعد کمیته دستمزد در شورای عالی کار تعیین میکنه و حدوداً 4 5 اسفند ما همین چند چند هفته پیشا گفت نزدیک به 7 میلیون الان این رقم وقتی این رعایت نمیشه داره زیرا به چیزی زده میشه چه چیزی یک قاعده یک ضمانت زندگی این اتفاق باعث میشه امکان برداشتن کارگران 
امکان این که کارگران از سبد مواد غذایی در فروشگاه ها در فروشگاه های گوناگون سوپرمارکت ها قصابی ها چه و چه و چه وسایل معاششون رو به دست بیارن به اون حدی که باید یا به اون حدی که سابق که اون هم قابل قبول نبود به دست می آوردن این یعنی از دست دادن وسایل معاش وسایل معاش دارن کارگران این رو از طریق عمدتا دست مزدی که از بازار می گیرند به دست می از طریق قدرت خرید اون دست مزد قاعده حداقل دست مزد در قانون کار وقتی رعایت نمیشه در واقع وسایل معاش کارگران از اونها ستانده شده این فقرا به اصطلاح فقیرتر شدن این سلب مالکیت از نیروی کار هست صحبت بر سر بالا پایین رفتن قیمت ها نیست که اگر بود باید با قواعد عرضه و تقاضا با مکانیسم های اقتصادی توضیحش میدادیم صحبت بر سر قوا... تغییرات نهادی است که باید با مفاهیم اقتصاد سیاسی توضیح بدیم من معتقدم مفهوم تصاحب به مدد سلب مالکیت از دوده اونقدر که به بحث مربوط همون برمیگشت میتونه به خوبی این واقعیت بیرونی رو توضیح بده اجازه بدید همینجا قطع بکنم و متاسمانه در این زمینه هم نتونستم سوال شما رو کتاه پاسخ بدم طولانی شد من بسیار بسیار سپاسگزارم از شما این توضیح که منظور من هم همون ابزار مالکیتی بود که ابزار طولیدی که در اختیار ندارن ولی به ارسولت این محل بحث خواهد بود امیدوارم بتوانیم در ببینارهای بعدی یا در برنامه های بعدی زمانه به این موضوع بیشتر بپردازیم من بسیار سپاسگزارم از شما آقای مالجو و همین جور مخاطبان زمانه که با حوصله بحث رو دنبال کردند شب و روز بر شما خوش و امید دیدار شما در ببینارهای بعدی زمانه موفق باشید زمانه برای هر زمان برای هر سلیقه